la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Monchín Feliciano, el David Culebrense. Y hoy tenemos como nuestro invitado a su hermano menor, Lino Feliciano Encarnación, quien es el décimo de diez hermanos en la familia. Monchín Feliciano fue el alcalde de Culebra, que salió electo en el 1960, aunque asumió la alcaldía en el 58. Fue alcalde electo en las elecciones del 60, 64, 68, 72 y 76. Tuvo un total de 20 años sirviendo como alcalde electo y dos nombrado, un total de 22 años. Como sabemos, Monchín fue la persona que asumió el liderato de la consigna para sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la isla municipio de Culebra, eh, isla que ellos habían ocupado prácticamente desde la invasión estadounidense a Puerto Rico en 1898. Aquí en La Voz del Centro y en el portal tenemos dos programas que yo hice con Monchín Feliciano, el cual usted puede escuchar esos programas. De hecho, el primer programa de La Voz del Centro, de los cuatrocientos y pico, fue con Monchín Feliciano. Monchín era un viejo amigo, este, una persona que yo apreciaba muchísimo y que tenía un programa de radio los domingos en Culebra, eh, a través de Radio Yunque, el cual yo participé en muchas ocasiones como su invitado. Nuestro invitado de hoy, Lino Feliciano, como mencioné, es el décimo de diez hermanos. Monchín era el mayor, el número uno. Lino era el más joven. Monchín nació en el 1923 en Culebra y nuestro invitado, Lino, eh, nació en 1939 en Culebra. Nuestro invitado es profesor retirado de la Universidad Interamericana. Lino, me gustaría que comenzáramos el programa compartiendo con nuestros radioescuchas tu primer recuerdo de Monchín, desde niño. ¿Cuál es tu primer recuerdo de él? Fíjate, es una, una pregunta que toca todas las áreas de mi vida, porque al ser el mayor, al ser el primero, eh, siempre eh, proyectó una imagen que a todos nos impactó, a todos en la familia. Y mi mayor recuerdo es verlo como un hombre tranquilo, trabajador, preocupado por su familia, envuelto en la comunidad, una persona activa. Lo veía diferente en el sentido de que quizás algún sesgo personal se puede colar aquí, pero lo veía diferente en el sentido del nivel de envolvimiento que él tenía con el pueblo. En su primera eh, fase con el pueblo, por ejemplo, trabajó en, en el telégrafo, después en la alcaldía, pero antes de eso, él nos había dejado una imagen donde proyectaba seguridad. Y a su vez, dentro de una firmeza, había una tranquilidad, una calma, una serenidad. Y eso para mí pues fue bien importante. Y creo que estableció en toda la familia unos lazos bien especiales. Bien especiales que hasta hace pocos años la familia nuestra estuvo reuniéndose, todos los hermanos. Nos reuníamos en Culebra, nos reuníamos en Orlando, nos reunimos en San Francisco donde vio otro de los hermanos, y siempre pensábamos que él era la persona que iba a darle la tónica de cuál iba a ser la reunión 
como debía ser. Y esto es algo que viene de la imagen de esas primeras proyecciones que Él nos fue eh, proyectando a cada uno de nosotros. Es algo que se mantuvo en el espíritu de la familia. Oye, que siendo Él 16 años mayor que tú, cuando tú naciste ya Él era un hombre. Exactamente. Ahora, Lino, ¿cómo era Culebra de esa década del 40? ¿Cuáles son tus recuerdos de tu niñez allí? Bueno, Culebra, la situación era difícil. Primero que yo traía traía en mi memoria lo que fueron las vivencias de mis padres, sus narraciones, los relatos del pueblo, del estilo de vida que se tenía que vivir a causa de, de la intervención de la Marina y las prácticas anuales que se hacían allí. Esa es una cosa que grabó de cierta manera nuestras vidas y quedó en mis recuerdos, por ejemplo, imágenes como las de tener como entretenimiento estar en una piedra sentado mirando los barcos cuando tiraban y cuando el, el proyectil este, tocaba en tierra, cuando los aviones tiraban, cuando los, los helicópteros pasaban por encima del pueblo y dejaban ensordecido a la gente y interrumpían las clases con eso. El culebra de esa época eh, tenía muchas privaciones y nos levantamos en una eh, situación de privación económica tremenda, privación cultural en muchos aspectos. O sea, no teníamos el acceso por ser una isla separada, por ser pequeña, y por ser en esa parte parte del municipio de San Juan. Ni siquiera éramos un municipio en esa época. Resultaba todo eso bien difícil porque la transportación era malísima. O sea, el correo iba dos veces en la semana. Los primeros años iba en barco de velas a la correspondencia. Luego en las lanchas, tres veces a la semana. Los, los trabajos del pueblo mayormente, eh, los ingresos provenían de la pesca. La agricultura, ya, la agricultura ya iba pasando, algunas personas pues con la ganadería, unos poquitos, pues ofrecían algunos trabajos al pueblo. En términos de, de, lo, de las relaciones de otro tipo, como por ejemplo las iglesias, la iglesia metodista que estuvo allí desde 1901 y que llegó a tener cinco capillas con el movimiento del pueblo de San Ildefonso a Duy, a donde está el pueblo de Culebra actualmente, eso pues eliminó dos capillas allá arriba, la de Resaca también se eliminó, la de, la de Flamenco se eliminó y quedó solamente la del pueblo, que decir que en términos religiosos la iglesia evangélica allí tenía una representación bien pobre, hasta los años 48. Y entonces la iglesia católica, el sacerdote iba de vieque y el sacerdote iba algunas veces al año solamente a bautizar, a tratar de, de ofrecer algún servicio al pueblo. Siempre se vivió en esa época dentro de unos conceptos comunitarios. Yo creo que eso valió mucho en, en la manera de la formación de nosotros, en el sentido de que contrastando la visión del mundo de hoy, que es un mundo bien individualista y que carece de ese sentido comunitario, era bien importante en aquella época este, pensar en la Comay, la Comay Clara, la Comay Felipa, etcétera, etcétera. Y esa relación de pertenencia y de envolvimiento del compartir comunitario provocó o, o trajo unos valores de pensar siempre en el otro, de darle un espacio al otro 
Y eso resultó algo bien significativo, que a pesar de las privaciones culturales, económicas, sociales, de transportación, de comunicación, no había televisión, los radios los tenían pocas personas, pues a pesar de todo eso, dentro del contexto de pueblo, siempre hubo un sentido comunitario. Y había algo en común también, que era protegerse de la condición de la marina, que no era fácil. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la frase que se usaba en aquella época era darle franco. Le daban pase a los militares de los barcos. Y cuando le daban pase a los militares de los barcos, eso significaba que había que despachar a los estudiantes de la escuela, que las mujeres se cerraban en las casas y que solamente algunas personas estaban en las calles buscando la manera de cómo alquilar eh, sus caballos de cómo vender algunos productos este, como coco, dulce coco y eh, algunas almejas de la playa, etcétera, etcétera, a los marinos. Pero esta gente traía una, un desasosiego también de la comunidad. Había una intranquilidad que yo podía percibir ese sentir. Realmente era una era una prisión en la propia casa de uno. O sea, era como una invasión. Era una invasión, llegaba. era una invasión pero que dejó unas huellas tremendas porque... Entiendo que pudo crearse mucha gente un sentido de autoestima inapropiada o baja, el sentido de impotencia, de incapacidad ante este invasor que viene y no podemos nosotros realizarnos y depende, depende de nuestras acciones como familia de lo que ellos deciden, cuándo van a venir, cuándo van a hacer las prácticas y las prácticas podían ser de día o podían ser de noche hasta las 11 de la noche. Y las prácticas, pues cuando nos criamos y nos desarrollamos en ese ambiente, pues fuimos acondicionados también. Lino, ¿y dónde eran las prácticas? Esas prácticas se habían extendido a los callos adyacentes. Y, ¿Cuáles de ellos? ¿Yerba, ratón, eh, eh, agua? Sí, lo que se llama callo roca alcatraz, que ahora la, la gente comúnmente eh, lo conoce como bolefunche, pues se Ay, llama callo roca alcatraz. Lejos, sí, sí, sí. sí. Entonces, este, primero era en tierra con armas cortas, pero cuando vinieron los barcos grandes y los jets a tirar, ya entonces se movieron a la península de Flamenco y nosotros vivíamos allí. Allí era que allí yo nací, yo nací en Flamenco. Cuando nos obligaron a trasladarnos al pueblo, porque fue que nos sacaron, todavía quedó por muchos años esas prácticas allí y recibiendo el impacto de eso. O sea, yo he estado en una esquina a las 7 de la noche al lado de la iglesia metodista y todo el mundo tirarse al suelo porque oímos el silbido de una bala que por, pasa por encima del pueblo. Todo el mundo comenta, mira, cuando la lancha venía le cayeron tres bombas al lado. Esa era parte de la vivencia, del estado de sitio que teníamos. Los pescadores perdían su arte de nasa porque los barcos este, enredaban en, con su barco la, las boyas de las nasas y ellos perdían todo el equipo de pesca y no había manera de encontrar una reposición de eso. ¿Y hubo accidentes donde culebrenses murieran? Hubo accidentes tristes. Hubo accidentes. Y no solamente fue el abuso emocional, psicológico, que eso dejó una huella profunda en el pueblo. Tal vez algunas personas no pudieron, se acostumbraron, se acondicionaron, no pudieron captar las diferencias, pero definitivamente hubo un abuso psicológico terrible, emocional, y hubo un abuso físico físico, abuso a la tierra abuso a la vegetación y hubo abuso a las personas hay una señora que está cocinando un día 
y un pedazo de bomba le cayó en medio de la cocina, donde ella estaba cocinando. A otro señor, Vicente García, perdió un brazo, perdió parte de su pierna, ya no tenía más movilidad. Don Isaac Espinosa perdió un brazo. ¿Y cómo lo perdió? ¿Cómo perdió esas extremidades? Pues sencillamente eh, el efecto de, lo, de, 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 de las bombas, de las bombas. Podía caer un pedazo de bomba tan cerca como en la alcaldía actual de Culebra. En una ocasión cayó un pedazo de bomba allí y la gente oyó el impacto y pudieron sentir encima de sus casas con techo de zinc el efecto de los pedazos de cemento cuando, cuando impactaron en una plataforma de cemento que había para, para recoger agua. Porque esa era otra de las situaciones difíciles. No había agua en Culebra. Pero la, la verdad es que la memoria... ¿Y dónde venía el agua? La primera fuente era la lluvia. Pero muchas veces Culebra pasó una necesidad tremenda. No llovía lo suficiente. Entonces había que mandar a buscar agua a San Juan. Con un remolcador llevaban una bacha con agua. Que en muchas ocasiones se contaminaba con agua del mar. Y el agua llegaba salobre. Y eso era lo que teníamos. De modo que esa fue otra de las privaciones que el pueblo sufrió. ¿Y electricidad? Bueno, en sus comienzos, cuando yo era niño, cuando yo era muchacho, no la energía eléctrica empezaba a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche ya se iba. Había una pequeña planta. De hecho, mi papá llegó a trabajar atendiendo esa planta en alguna ocasión. A las 10 de la noche ya todo el mundo se recogía. Tenía que irse a su casa. Y así tuvimos por muchos años hasta que después de muchos años tra trajeron dos generadores grandes y entonces se podía dar luz hasta las 12 de la noche y luego se adelantó el proceso hasta dar todo el tiempo. Luego fue que posteriormente, no hace tantos años, se puso el cable de luz, que recibimos luz este, vía Vieques. Lino, y tú mencionabas ahorita que cuando le daban pase a los marinos, ellos prácticamente invadían la isla. Me imagino que hay, hay, tiene que haber habido muchos incidentes también de algún tipo de violencia, ya sea porque estaban en, embriagados en algunos de los bares allí, porque habían bares en aquel había, momento, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y dónde estaban esos bares? ¿En el mismo Dubi? Sí, había en el Dubi, pero había otra cosa también, es que muchas personas en Culebra vieron una oportunidad cuando venían los, los marinos, eh, vieron la oportunidad de hacer un negocio con ellos de modo que no tenían que ir a un bar sino que en diferentes sitios se apostaban para venderle la cerveza y venderles el licor o sea que no tenían que ir necesariamente a un bar pero siempre ha habido lo, los sitios de, 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 de tomar el, el, el licor allá pero había entretenimiento por ejemplo como había en San Juan que había en todos estos bares no ese, había tipo, ese tipo de experiencia no fue vivida en Culebra, de ir los marinos a un sitio donde había mujeres, donde había... No, eso no lo había. La gente, el, el marino que iba allí como el culebrense, se iba, iba a compartir, eh, iba a tomarse los tragos que se iba a tomar, a participar de eso. Claro, los efectos de eso en los marinos. Cuando yo digo darle franco, dejarlos libres para estar en el pueblo es que ustedes podían ver todas las calles llenas de esa gente, de estos militares, y podían mirar en los montes y estaban caminando por donde quiera. Estaba realmente invadido el pueblo. Estaba invadido. Entonces, muchos puertorriqueños, lo que, muchos culinarios lo que hicieron fue utilizar que ellos estaban allí presentes para venderles productos. Naturalmente, esto trajo también consecuencias de confrontamiento. Y los confrontamientos vinieron por varias razones. Como señalé antes, 
yo literalmente recuerdo a muchas eh, madres decir, cierra la puerta que ya están en la calle. O sea, los marinos están en la calle. Había el temor. Y según recibí información de, de personas, de intentos de violación de parte de los marinos, y que trajo confrontaciones con hombres allí, oí en una ocasión de una violación en la playa. Quiero mencionar que esto de los marinos no era exclusivo en Culebra. O sea, yo recuerdo de niño haberlos visto en San Juan, porque los barcos atracaban en la base naval, lo que es ahora el aeropuerto Isla Grande, esa sí. área allí. Y entonces caminaban desde allí hasta el viejo San Juan, donde en el viejo San Juan y la sección de la marina sí habían bares con mujeres, mucha entretenimiento. Y ellos caminaban, y uno ve, particularmente los domingos, uno los veía a ellos caminando vestidos de, de, de marino, ¿Sí? eh, con uniforme de, de, del, del Navy, caminaban por allí por la Fernández Junco hasta el viejo San Juan. Y parecía como una plaga. Uno lo veía, toda esa cantidad de marinos. Y en el viejo San Juan uno entraba y estaba lleno de marinos. Por lo menos en el contexto, el contexto de, de mi familia y de los vecinos eh, era atemorizante. Y había un doble mensaje, porque de un lado era atemorizante para la familia, era amenazante para la familia. Este, y de otro lado una oportunidad de hacer un negocio en unos momentos donde la situación económica era difícil. Una de las áreas, por ejemplo, en que hubo confrontaciones era cuando la gente alquilaba sus caballos a los americanos y le cobraban dos dólares por una hora. Y entonces el americano quería continuar, pero no quería pagar. Eh, o quería otro americano bajar al que ya estaba montado en el caballo. Y de esas confrontaciones se dieron bastantes. Como también se dieron accidentes que la gente se impactó. O sea, yo llegué a ver accidentes donde un marino se cae de un caballo y se destroza su cara. Y entonces fueron imágenes todas que fueron muy adversas en esa época, bien negativas en el, en el proceso de formación de cualquier persona o de vivencia de cualquier pueblo. Eran cosas que de alguna manera estaban este, atrasando el proceso de crecimiento del pueblo. ¿Y en ese tiempo no había un alcalde ni había una policía que podía proteger a los culebrenses? Los militares tenían su propia policía y tenían cierto control sobre ellos, pero llegó el momento, llegaba el momento que era incontrolable, sobre todo cuando estaban ya bien embriagados. Yo llegué a ver coger a un militar entre dos policías, estaba borracho ya, entre dos policías y tirarlo desde la parte de, a, del muelle de arriba hasta el fondo de una de estas lanchas que llega hasta la orilla y tirarlo y caer allí, ahí lo tiraron eso yo lo vi eso yo lo viví la policía estatal lo que hacía era más, más bien mantener eh, un cuidado de la gente del pueblo pero es, eso estaba fuera del control de ellos no había manera de decir no lo hagan y no pueden hacerlo ni no vengan aquí los queremos aquí, sencillamente era algo que se daba por sentado que eh, tenía ese derecho, tenía esa autoridad realmente la policía no tenía nada más que un control con las cosas del pueblo Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy, titulado 
Monchín Feliciano, el David Culebrense. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Lino Feliciano Encarnación, el hermano menor de Monchín. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los recuerdos de nuestro invitado, del impacto que tuvo la Marina de Guerra en la isla de Culebra. Y no solamente en la isla, sino en los culebrenses, y el impacto que tuvo no solamente psicológico, sino físico, porque algunas personas o murieron o fueron heridos como consecuencia de las maniobras de la Marina de Guerra. Y cómo en sus tiempos de ocio también eh, los marinos causaban problemas grandes a los culebrenses. Ahora, Lino, me gustaría que compartieras alguna anécdota o alguna historia que eh, Monchín haya compartido contigo sobre esta experiencia de la Marina de Guerra y los marinos en Culebra y cómo, cómo afectaba a los culebrenses. Una de las cosas que Monchín tenía en mente era con el manejo que había que tener con los marinos, había que tener una formación. Y esa formación él entiende que la obtuvo en su experiencia como militar. Él estuvo casi cinco años eh, sirviendo en, en el ejército y dentro de esa vivencia él pudo en un momento notar que muchos de los aprendizajes que él había tenido y de lo que había entendido como sentido de respeto al otro eh, tenía un significado diferente para los americanos. Y él vivió la experiencia dentro del ejército de momentos en que pudo percatarse que el sistema de fuerza era algo normal dentro del americano. Fuerza labrar, tratar de reducir o minimizar al otro. Y él aprendió que si se va a hacer algo, hay que responderle también con un nivel de fuerza similar. Y yo entiendo que esto esto es parte de una formación que él obtuvo y que viene de lejos. El poder captar ambientes, situaciones, su visión que tenía. Yo entiendo que, que su visión tiene que ver, su visión del mundo tiene que ver en las diferentes etapas con unos desarrollos de vivencias que tuvo desde niño. Por ejemplo, el tomar iniciativas para enfrentar este tipo de cosas. Eh, él me contó una experiencia bien, eh, bien interesante de, de la de su época de formación, cuando tuvo que trabajar de voluntario en un programa federal de ese siendo adolescente, siendo adolescente había un programa federal este para la erradicación de, de insectos, etcétera, etcétera, de los animales y él trabajó de voluntario llevando a los animales al baño y, y, y para para eh, erradicar toda la, la, la garrapata, todo lo que fuera adverso a, a, la, a la salud de los animales como tal. Él trabajó en ese programa. Este, un hermano mío me cuenta que en una ocasión mi papá estaba haciendo una hoguera. De la hoguera cogió fuego el pasto y se quemó toda la montaña. Y Muchín tuvo la iniciativa de decirle, papá, yo quiero hacer una tala ya que todo está limpio. Y recibió un apoyo. Es un, parte de experiencia que resulta una formación este, importante dentro del proceso que cuando viene a la, al ejército, a la marina ya tenía esa formación más tuvo otra formación en San Toma porque él en San Toma estuvo conectado al ejército también de voluntario en un aprendizaje 
porque había lo que se llama el Home Guard, y allí en esa experiencia de militar de Home Guard en San Tomás, él aprendió las cosas básicas de la Marina, y aprendió a leer la brújula, y aprendió un montón de cosas que realmente cuando vino al ejército le sirvieron en gran manera, pero yo entiendo que la cosa mayor fue una nueva lectura que él hace de cuál debe ser el contenido mental, cuál debe ser la actitud, qué es lo nuevo que hay que poner en la mente para enfrentar las situaciones con, con la Marina. Estamos partiendo de que ya existía en el pueblo un pensamiento de que llegaron los americanos, la Marina está ahí, y todo el mundo estaba por sentado de que no había alternativa. Entonces, el mismo celador que tenían allí actuaba de una manera omnipotente. Entonces, todo hizo crear una imagen hacia la marina diferente. De modo que yo entiendo que desarrollar una actitud mental, una actitud, una visión nueva sobre cómo enfrentarlo, diciéndole, eh, mira, somos iguales, podemos luchar juntos pues es algo que se puede trabajar, pues eso yo creo que fue una de las cosas bien este, importantes dentro de su vivencia como tal en el pueblo. Lino, ¿y cuándo es que Monchín decide y qué es lo que lo motiva a él ingresar al mundo de la política? Siempre que hay un vacío de poder hay que llenarlo. Siempre que hay algo que llenar hay que llenarlo. Nosotros teníamos eh, para ese entonces el alcalde era don Juan Fuertes, había sido un militar del Navy, estuvo en el Navy muchos años, más de 30 años. Este Fue a, a Culebra, fue elegido alcalde, pero por su mayoría de edad él se sentía cansado. Y ante la misma situación del ejército, él mismo se hizo amigo de los militares. Este alcalde tenía un negocio en el pueblo, al lado de la casa donde yo terminé de criarme en el pueblo que se llamaba el Kentucky Bar nombre en inglés y allí cada vez que venían las flotas eh, a hacer sus prácticas y que se invadía y se rodeaba la isla de barcos de la marina él hacía de alguna manera conectarse con los oficiales de estos barcos y los traía a su negocio para darle sus ensaladas de langosta, etcétera, etcétera. Yo personalmente vi eso. De modo que, en cierto modo, asumí una posición de no interrumpir con lo que ellos estaban haciendo. No interrumpió. Pero en su, en su edad, en su fatiga física tal vez, este, él decidió renunciar antes de cumplir el último cuatrienio, y ahí fue que llamaron a Mochín. Y él entra a la política por ese vacío de poder. Cuando eso él estaba trabajando en el telégrafo, van dos personas donde él, que eran líderes del partido, el Partido Popular, de entonces, y le invitan y le dicen, mire, hemos pensado en ti como la persona que eres el candidato adecuado para que seas el alcalde del pueblo. Y entonces fue, consultó con mi papá, y mi papá le dijo, pues, yo creo que puedes hacerlo. Esa era una costumbre que siempre ha habido en la familia de, del diálogo. Y dentro de ese de esa necesidad del momento, él entra y pues no fue fácil. Para entonces percatarse posteriormente que si el pueblo no estaba creciendo, no estaba desarrollándose, 
se debía a que realmente la intervención de la marina estaba impidiendo eh, el crecimiento del pueblo, limitándola en todo. O sea, el, el, la marina limitaba a, y quiso eliminar hasta la, la transportación para el pueblo. Y de muchas maneras trató de desaparecer a Culebra, incluyendo, removiéndolo de allí y sacando todo el pueblo, moviéndolo a Ceiba. Y para eso hizo sus ofertas de dinero. Y dentro de las ofertas de dinero, en una ocasión, le trajeron un cheque en blanco a Mochín y le dijeron, ponle ahí la cantidad que tú quieras, y queremos seguir en las prácticas aquí. Él le dijo, mira, Culebra no se vende, no hay dinero. O sea, que ellos trataron de comprar a Monchín para que transportara a todos los culebrenses a Ceiba, a Ceiba. y le entregaran la isla y completa. Y de nuevo, le vamos a dar tanto dinero para que construya sus casas y a ti te vamos a dar una cantidad mayor. Y después de esa oferta le hicieron otra oferta, pues aquí la cantidad que tú quieras. Yo recuerdo el San Juan Star, este tiró una noticia sobre ese particular, podría recuperarse en algún momento donde decía, todavía tenemos hombres honrados. ¿Qué año estamos hablando, Lino? Eh, estamos hablando del set cerca de los 70 y... de 70, 71 más o menos. ¿Y cuándo es que Monchín decide coger la batalla, el liderato de la batalla, para sacar a la Marina? El abuso de la Marina fue increciendo. Esto fue poco a poco manteniéndose en un crecimiento. El impacto de la Marina de los ejercicios fue tremendo. Si yo digo que la fuente de agua del pueblo mayormente era de agua de lluvia y que en cisterna se recolectaba y hablar de que entonces los tiros de la marina han agrietado las casas y han dañado también las cisternas ya estamos hablando de daños que van haciendo un sentido diferente o sea en esta época cada uno de los estados de Estados Unidos tenía su barco y cuando el Missouri iba a tirar a Culebra se sacudían las ventanas todo se movía se sentía que se sacudía toda la isla completa es una vivencia este, bien tremenda para el pueblo. Bueno, Lino, yo recuerdo yo recuerdo cuando habían prácticas en Vieques. En Vieques se sentía en Culebra. Exacto. En Vieques, Exacto. que está muy lejos. Exacto. Así que imagínate allí en Culebra. No creo que las palabras puedan realmente decir lo que fue el efecto a nivel psicológico de un pueblo, pero todas las cosas llegan a un límite. Ya habíamos tenido el impacto de muchas personas heridas, eh, unas personas perdieron su visión porque estaban unos muchachos jugando con una bomba y explotó, etcétera, etcétera. Eh, que fue no fue de Culebra solamente, también ocurrió con los hermanos de Vieques. La situación llega a, a un extremo cuando en unas prácticas la Marina decidió invitar a otros países para que fueran a practicar allí también. Y vinieron gente de Sudamérica y de otros países a hacer sus prácticas en Culebra. Y un barco en sus prácticas tiró una bomba y cayeron en la bahía. Cayeron al lado del pueblo. Después de haber pasado tantas experiencias, tantos años, ya la copa se llenó. Ahí fue que entonces el pueblo eh, se juntó y se fueron al punto de observación la gente conoce allí como el OPI y le dijeron a los oficiales queremos que ustedes se vayan y la respuesta de ellos fue una sonrisa de burla no podían entender que 
un pueblo insignificante, un puñado de gente, pudiera retar a la marina más poderosa del mundo y al gobierno más poderoso del mundo, eh, por lo que lo que hicieron fue reírse de la cara. Pero allí llegaron muchas mujeres con sus pies sangrantes, caminando. No les importó la distancia, ni lo que había que subir, las cuestas empinadas, nada de eso, para subir hasta el punto de observación. La gente subió, y así empezó una lucha, creando conciencia, juntando este, voluntades, y habían situaciones de dolor común al pueblo. Y esto facilitó una trayectoria para que, de alguna manera, la gente fueran poco a poco juntando, uniéndose más en ese proceso. Ya no se podía aguantar más y entonces se empezaron a hacer las gestiones con el gobierno acá en San Juan. Y luego es que vienen los otros este, movimientos de... ¿Y qué actitud había en el gobierno de San Juan cuando los culebrenses iban a pedir ayuda para sacar la marina? Yo diría que la primera actitud era de indiferencia, en el sentido que no 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 se podía percibir y yo llegué a oír posteriormente de políticos que fueron entre comillas significativos para el pueblo de Puerto Rico hablar de Culebra como insignificante realmente me refiero en el momento en que Bonchín quiso correr para senador y uno de los líderes políticos me dijo mira este pero recuerde a la Monchín que con los votos de Culebra solo no va a ganar ese tipo de pensamiento estuvo presente en los momentos del gobierno de Puerto Rico. Todo aquí fue la perseverancia, la determinación que él tenía, la urgencia de tener un, un, un ambiente de paz, que para hacerlo pues tenía que luchar. ¿Y él nunca tuvo miedo a la Marina? Yo no creo que nunca, yo creo que no sabía ni lo que era eso. Yo no creo que él, que era un lenguaje que nunca lo oí. Sí. Y él en esta lucha, particularmente cuando fue a Estados Unidos, a Washington y eso, ¿él nunca pensó que iba a fracasar en este proyecto? Yo creo que en una conversación con él, no hace muchos muchos años, me dice, la lucha era bien dura, era bien difícil, se abría una puerta por un lado, pero se me cerraban otras. Encontrar unos apoyos de un lado, a veces los mismos míos, no me ayudaban. Me se refería al gobierno de Puerto Rico, se refería también a que hubiera esperado quizás un mayor, mayor envolvimiento en su origen de la batalla contra la Marina del Pueblo, pero siempre hubo un segmento del pueblo que no estuvo con él. Estando en su casa un día, llegó un a, anuncio, eh, una noticia, como a las seis de la tarde. Las personas que no estaban con él en la batalla para sacar a la Marina Empezaron con altavoces por todo el pueblo, anunciando, el alcalde de Culebra va a vender a la isla, y ya se comprometió, y vamos a sacar a, nos van a sacar de aquí todos. Entonces vinieron unas personas a la casa de él a decirle, Monchín, tú estás oyendo lo que están diciendo de ti. Mira a esa gente, están hablando mal de ti y que tú vendiste a Culebra. Y él con esa pasividad y con una entereza de carácter especial, dice, ah, que tienen coraje. Así lo dejó, tienen coraje. Él sabía que a pesar de que había dentro del pueblo algunas personas que, que no estaban de acuerdo, y a pesar de que había personas que estaban fuera, había algunos que convencer. De, en un momento histórico donde aparentemente todavía Culebra era 
altamente importante para la defensa nacional, pues significaba eso una locura pedirle que dejaran de hacer las prácticas en Culebra. Y a pesar de esa posición, él se mantuvo firme en su propósito. Él me contó, si mira, hubo momentos que uno se sentía que eso le impactaba, que iba a ser difícil. Pero nunca pensó rajarse. No, no, ese, él no, no entendía. El miedo, no, él no sabía lo Por lo menos nunca entendí eso de... Ni quejarse tampoco. Yo nunca oía a mi hermano. No sé si alguna otra persona, pero entre mis hermanos, entre la familia, yo nunca oí a mi hermano quejarse porque vino algo adverso. Sino sencillamente, esto hay que confrontarlo, hay que manejarlo. Yo creo que es una estrategia de pueblo que debiera desarrollarse en Puerto Rico y en el mundo entero. Si hay una situación... No trates de ponerla a tu espalda, no trates de ignorarla, no trates de, de evadirla, de tener una negación, sino déjala ahí y manéjala. Y eso fue lo que él hizo. Y él en términos de esta lucha con la Marina de Guerra, cuando iba a Washington, ¿tú recuerdas si él te comentó alguna experiencia negativa en sus gestiones allí en Washington? Bueno, sí, él, en muchas ocasiones la situación le fue bien difícil porque él estuvo varias veces en diferentes vistas en diferentes oficinas y va con una expectación y va también con la ayuda de unos amigos que senadores que que pudo ir ganando en sus relaciones allí pero en ocasiones realmente fueron bien difíciles bien adversas haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Monchín Feliciano, el David Culebrense. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Lino Feliciano Encarnación, el hermano menor de Monchín. Lino, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la lucha de Monchín en Washington por sacar la marina de guerra. De esa lucha, ¿tú tienes algún recuerdo, algo que te haya comentado Monchín que valga la pena destacar? Ahí él, él reclutó a Richard Copeiken, que jugó un papel protagónico. Claro. Hay una... Hay una datos importantes que yo entiendo que él tuvo una capacidad tremenda para aglutinar gentes en esto trascendió a Culebra y se, se trascendió a sí mismo en el sentido de que pudo organizar el pueblo acá obtener una ayuda del gobierno estatal y luego organizar culebrenses y otros puertorriqueños que se unieron a, a la lucha contra la invasión de la Marina en Culebra, en Nueva York. Allá se, se hizo un comité y se estructuró y se elevó a un nivel de que cuando había que mover las gentes desde Nueva York y Filadelfia hasta Washington, ese comité se movía, trabajaba, recogía los fondos, 
creó un sentido y sistema de disciplina donde dentro de otras cosas para mencionar una este bueno vamos a hacer esta marcha a Washington todo el mundo sabía a qué iba queremos que la marina salga de Culebra deje de practicar allí eh, pero queremos dejar detrás un mensaje de quiénes somos así que cuando nos vayamos de la marcha no queremos ni un papelito en el piso tirado en la calle queremos dar un mensaje completo ese tipo de iniciativa y ese tipo de esfuerzo más lo que hizo con el senador Montoya de México y con otros líderes este, del Senado pues fueron bien importantes dentro de ese de ese proceso pero en, en todos los casos yo entiendo que había tantos elementos positivos como negativos que se estaban dando en el proceso de un lado estaba la Marina la Marina seguía resistente al, al, al proceso de la petición del pueblo a Monchín lo confrontaron y le dijeron mire Feliciano la Marina nunca ha perdido una guerra no se puede luchar contra la Marina y él le dijo yo no estoy contra la Marina yo soy un militar también que trabaja con ustedes yo estoy a favor de Culebra y de los culebrenses yo no soy un enemigo de la Marina yo lo que quiero es que respeten la capacidad el pueblo, el sentido de gente, la dignidad, el sentido de pueblo, unas personas que están allí, que no valen menos, ni valen más que ustedes. Y en ese sentido pudo mantener una posición sólida, firme, donde ni con el dinero, ni con las amenazas, ni con este, las indiferencias, pudieron detener su esfuerzo. O sea, él tenía bien clara su meta, la Marina tiene que salir de Culebra, el progreso de Culebra va a depender de que la Marina salga y habrá una nueva esperanza si se logra una visión. ¿Y cómo él se sintió cuando ganó la batalla de sacar a la, a la Marina de Culebra? Yo creo que la, la experiencia, no hay palabras para decirla, porque fue, fue un evento... Fue un evento que caló más allá de lo que cualquiera persona hubiera pensado. Por ejemplo, se dice que nadie es profeta en su tierra. Pues mire, profetizó en su tierra, trabajó en su tierra, trabajó en su tierra con lo suyo, con lo que tenía, con los recursos. Salió y buscó otros recursos, aglutinó gente para ayudar a emancipar el pueblo. Entonces, pues, hay un nivel de satisfacción. Yo creo que un día antes de morir, dialogando con él sacamos el tema de su tarea en Culebra él dice, mire esto mi, mi trabajo allí fueron varias etapas me preparé académicamente trabajé en el telégrafo fui alcalde trabajé con el pueblo le serví al pueblo sacamos la marina nunca se lo atribuye él solo él sabe que en la unión que se produjo con el pueblo con la gente o sea, pocas personas saben que Ramito el improvisador puertorriqueño contribuyó económicamente en eso o sea, él sacó o Ramito sacó un disco de improvisación sobre, sobre Culebra también que se vendió para obtener fondos y participar en las manchas eso debe estar por ahí alguien debe tenerlo 
dentro de, de todo esto su satisfacción fue grande y creo que la plasmó en ese diálogo de su penúltimo de su penúltimo día de vida cuando hablando sobre lo que había pasado y esa ya trayectoria que él la llevó después de alcalde dice después tuve otra etapa más después de otra etapa más fue la etapa de la fe de la fe religiosa de caminar hacia adentro eh, él cogió entrenamiento para ser misionero de la iglesia y yo recuerdo haberlo ido a buscar a, a, a Fajardo para llevarlos a los entrenamientos eh, o en Arecibo, en San Juan, en cualquier otro sitio o en Ayuya y cogió esos entrenamientos y él, él estuvo en Ecuador y estuvo dos veces en Nicaragua como misionero pero cuando hablamos de todo esto y, y le pregunto ¿cómo tú ves ahora todo esto que ha ocurrido? me dice, mira, yo creo que que Dios a mí me escogió para, para hacer todas estas cosas yo creo que a mí el Señor me ungió pero tengo una pregunta todavía me dice, tengo una pregunta todavía y la pregunta era ¿qué va a pasar ahora? él se quedó con la pregunta de una vez que la marina salió de Culebra una vez que se iniciaron nuevas luchas para proteger a a las personas que querían invadir las playas, hacer hoteles y quedarse con las playas, y que él estuvo con eso batallando, y que yo fui en marchas con ellos a Flamenco para evitar este que se diera pues la invasión de las playas nuestras allí. Su resumen es que yo creo que mirando hacia atrás estoy conforme. Y el estoy conforme en ese contexto que lo está diciendo, para mí tuvo un peso demasiado grande. O sea, encontrar una persona que mira hacia atrás, vio las luchas contra la marina, vio la unión del pueblo, vio todas las eh, componentes negativos, todas las cosas adversas, haber luchado con todo, y dijo, ahora yo creo que estoy conforme. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado Monchín Feliciano, el David Culebrense. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Lino Feliciano Encarnación, el hermano menor de Monchín. Lino, en el segmento anterior estábamos hablando sobre tu vivencia con Monchín, particularmente en los últimos días. Como sabemos, cuando se va la Marina de Guerra, parte de los terrenos se queda eh, bajo la administración del Fish and Wildlife. Y de hecho, al día de hoy todavía en Flamenco hay una zona entera donde hay unos tanques todavía que no hay acceso a la gente. El pueblo no puede entrar en esa parte de Flamenco eh, porque todavía hay bombas, no la han limpiado. Esa es la razón, no es porque ellos van a hacer práctica. Y más aún, yo buceando allí en Flamenco, uno un poco más afuera, hacia los callos, hay este, bombas que no han explotado allí todavía. Y entonces Culebra ha pasado por un, una evolución bien importante. O sea, hay un pueblo joven que está ajeno a toda esta experiencia de la marina. 
y entonces eh, surgen los problemas normales en las distintas ciudades, la drogadicción, etcétera. ¿Qué visión tenía Monchín sobre lo que estaba pasando en Culebra ahora, décadas después de la Marina haber salido? En esos diálogos de sus días finales, se dio una oportunidad de, de que él regresara a hacer una, un recuerdo, un recuento, y mirando hacia atrás, él sentía cierto nivel de satisfacción. Pero no dejó de hacer una pregunta, y dejar una pregunta que estoy seguro que a través de la voz del centro va a llegar esta preocupación a mucha gente a mucha gente eh, bajó su rostro un momento y me dice me, pero me queda una pregunta pero me queda una pregunta eh, después que se luchó tanto que la marina salió ¿qué es lo que va a pasar ahora? o sea, él tenía una preocupación de ¿Qué iba a ocurrir cuando se libró la batalla de la Marina? Se estaba librando la batalla para la preservación de las playas. Se había ido a la corte varias ocasiones. Habían pasado varios juicios ya y se habían ganado. Y entonces, en el diálogo, le dije, ¿y qué está pasando ahora en el pueblo? Ahora cuando tú lo dejaste, ¿qué es lo que está ocurriendo según tú lo que has visto? porque tú has estado proyectándote en los programas radiales a través de la voz del Jung, que tú has ido proyectando eh, tu sentir, tu imagen, tu visión de lo que es Culebra. ¿Qué es lo que hay allí ahora? ¿Qué quedó? ¿Qué hay de expresión para mantener a flote las ideas de llegar a una meta, a un propósito, a que no sea una liberación transitoria, sino la liberación fuente para empezar a trabajar en otras cosas. En el diálogo salió a relucir que sí que hay un grupo de culebrense que está comprometido. Cuando vinimos al, al, al tema de que hay un grupo de personas que están comprometidos, hablamos de, de Quique Cánova, de Marta, hablamos de Benjamín, Hablamos de las personas que están directamente comprometidos con un comité allí y que han tomado la iniciativa de mantener, de mantener al día, con toda la fuerza, lo más íntegro posible, la imagen de lo que se quiere de Culebra. Los culebreses merecen una vida de la más alta calidad, de la mejor calidad, y no debe ser interrumpida ni su paz, ni su propósito, con ninguna intención, con ninguna intención de personas ajenas allí que vayan a, a dejar o a, o a quedarse con los lugares del pueblo. Allí no lo van a permitir. Cuando llegamos a, a ese diálogo, se pudo sentir más tranquilo. Yo, ¿Qué tú piensas de que hay un grupo que está allí? Y me dijo, no, eso me da tranquilidad. Me hace sentir bien que hay jóvenes que se están integrando y que hay jóvenes que están envolviéndose porque hay personas que conocen la historia bien si yo hablo de Benjamín Pérez si yo hablo de Digna Feliciano y de Lourdes, Jorgito de otras personas, han estado integrándose eh, personas jóvenes a eso dramático por demás ¿y quién él veía como los grandes enemigos de Culebra? no, los grandes enemigos de Culebra son las personas que iban a invadir las playas los que se iban a quedar con las tierras 
lo que los querían especuladores. Hacer, ¿ah? los especuladores los especuladores los que querían estar este buscando beneficio propio enriquecerse a costa de lo que es el patrimonio no solamente de los culebreses de todo Puerto Rico porque culebres para Puerto Rico y culebres para el mundo ¿Entiende? pero hay una responsabilidad que gravita en el culebrense para mantener lo más íntegro posible su tierra o sea eh, eso es parte del, del, del sentimiento de, de que hay que dar la lucha de que hay que mantener los ojos abiertos de que hay que mantener lo más íntegro posible la imagen de pueblo de ciudad de, la, de, de, de lo que se nos ha dado ¿Entiende? y eso es parte de lo que es fundamental para, para este grupo también Lino, hay otro punto también que yo recuerdo haberlo hablado con él, que él se sentía un poco frustrado con la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos ahora, que él entendía que tenía que evolucionar y que Puerto Rico necesitaba unos poderes para poder entrar en el siglo XXI y que la situación como estaba ahora, este, y él y él me, me comentó de que lo que fue un modelo exitoso que fue el modelo del Estado Libre Asociado y del Partido Popular de los 50, ya ese modelo económico se había agotado y que había que hacer algo distinto. Eh, en una ocasión yo le hice la pregunta directamente. Estuvimos hablando yo creo que hora y media en ese tema. Le dije, ¿cómo tú ves ahora la situación de Culebra y de Puerto Rico completo políticamente? Políticamente desde el punto de vista de, de administración, del buen gobernante. ¿Cómo tú lo ves? Y precisamente me estaba señalando de que Puerto Rico tuvo un sistema de gobierno que cumplió su misión. Esa es su visión. Cumplió su visión. Pero que ha llegado la, el momento de una mayoría de edad y que hay que ayudar al pueblo. Y él usó la palabra específica de educar. Hay que educar al pueblo para que la gente haga la transición y comprenda que los movimientos, que las estructuras pueden ser útiles y buenas en un tiempo, pero que a nivel racional y lógico tienes que trascender todas las emociones que te atacharon a un evento y que tienes que crear nuevos compromisos y nuevas ideas. Y él fue bien claro y bien preciso y me dijo, yo creo que nosotros necesitamos tener el control de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños. Su visión no era de, de visualizar los de fuera, lo que no fuera Puerto Rico, como enemigos, sino como sistemas y maneras a través de los cuales Puerto Rico tiene que conectarse. Y sobre todo, y esto lo añado yo, el movimiento actual en el mundo de globalización, es un, que es un movimiento que hace del mundo un, un, un patio chiquito ahora para todos. Quiero mencionar que uno de, de los últimos encuentros que yo tuve con Monchín fue una presentación que hicimos del Instituto Soberanista puertorriqueño en la Plaza de Culebra que transmitimos por el Internet y Monchín estuvo allí, estuvo Alexis, el que fue candidato a alcalde por el Partido Popular. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Monchín Feliciano quien falleció el 5 de noviembre de este año y quien hizo una contribución extraordinaria no solamente a Culebra sino a Puerto Rico fue alcalde de Culebra por 22 años y fue la persona que inspiró y lideró el grupo de puertorriqueños y de americanos 
que lucharon por la salida de la marina más poderosa del mundo de la isla de Culebra. Monchín, hasta sus últimos días, estuvo batallando por las luchas que él creía, y en esta etapa última, aparte de su participación en la iglesia, él se dedicó a batallar a los desarrolladores y especuladores en Culebra. Monchín tuvo la fortuna de poder eh, publicar sus memorias, que está titulada La Victoria de Monchín, y que publicó la Fundación Voz del Centro, y tuvimos este, la dicha de que él pudo ver su libro realizado y que el libro se puede conseguir en cualquier librería actualmente. Eh, así que en el programa de hoy hemos celebrado la vida y la obra de Monchín Feliciano con su hermano menor, Lino Feliciano Encarnación. Muchas gracias, Lino. Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Música